0: Bonjour Daniel Rondeau. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous présenter Arrière-Pays qui est sorti aux éditions Grasset. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce titre Puisque dans votre livre, on voit bien quand même que nous observons avec vous un petit microcosme qui est à Troyes, donc qui n'est pas à Paris. Et au fur et à mesure du livre d'ailleurs, ce petit microcosme porte un regard sur Paris. Et donc, vous annoncez la couleur dès le début avec cet arrière-pays. Mais qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans cet arrière-pays
1: bah, ce, Cet arrière-pays, c'est le pays que Paris ne regarde pas, que Paris n'entend pas, que Paris ne voit pas, que Paris n'écoute pas et euh, qui vit avec le sentiment d'être un peu oublié.
0: D'ailleurs, on le voit bien. Vos personnages sont assez euh, fatigués. On, on a quand même vraiment la sensation qu'ils sont en lutte permanente tous, autant qu'ils sont.
1: Alors pas tous, parce que j'ai des personnages qui sont quand même assez dynamiques oui. et actifs, par exemple. Bon. Alors pour les gens dont, dont je veux parler, ils sont. Je ne sais pas s'ils sont plus fatigués. Ils sont... Je dirais qu'ils sont assez euh, démoralisés. Est une autre forme de fatigue, euh, ce sont des gens qui, si vous voulez, cette, euh, ce territoire, c'est un mot que j'aime pas, mais que je m'aperçois que je l'emploie. Euh, cet arrière-pays se situe entre Troyes, bar sur Brienne-le-Château, Clairvaux, euh, Colombelles et deux églises. Mon tous et tous ces noms signifient quelque chose. Euh, vous avez parlé de Troyes. Troyes, c'était à la fois les contes de Champagne, mais c'était aussi au XIe siècle, euh, le rabbin Rachi, qui a été une des voies les plus importantes pour la spiritualité du, du Moyen-Âge, sans doute le, le rabbin le plus écouté de toute l'Europe, et qui avait des discussions théologiques, des disputes théologiques, avec tous les grands de son temps, y compris avec Saint Bernard bar sur aube c'est une ancienne euh, foire de Champagne. Vous savez qu'il y a eu une, une, une prospérité économique très importante à cause de ces foires à Troyes, à Provins, à Bar-le-Duc, où des marchands de toute l'Europe, mais beaucoup de marchands italiens, venaient vendre leurs produits en Champagne. Donc on a racheté une prospérité... Une, un pôle, si vous voulez, intellectuel. Euh, on a maintenant, avec les foires, une sorte de pôle de prospérité économique. J'ai parlé de Clairvaux. Clairvaux, c'est une sorte de pendant de, de Rachim, mais peut-être en plus rayonnant encore, parce que Saint-Bernard fonde cette, cette abbaye. Oh, et en, en l'espace de 50 ans, pendant le, la période de sa vie, il, son abbaye va s'aimer dans toute l'Europe. Quand il fonde une abbaye, il ne, ne se contente pas de, fonder, de poser des murs et d'installer ses frères pour, pour organiser la prière et la méditation. Mais il défriche tout autour. Donc, il, il va cette, ce mouvement de prospérité des abbayes va créer de la richesse économique dans toute l'Europe. Et en même temps, c'est une richesse spirituelle très importante. C'est un renouveau de l'Église, puisque ce sont des gens qui veulent vivre au plus près des pauvres, comme les pauvres partager la vie des plus pauvres et le travail. Ils expliquent la, la règle de Saint-Benoît, aura et laborat, tu pries et tu travailles. J'ai parlé de Brienne le Château, c'est plus tardif, mais c'est là que c'est presque anecdotique, mais j'en je, je, parle quand même parce que c'est là que Bonaparte a fait ses études quand il était jeune, jeune cadet, ses études militaires en, en, en parment bleu avec des, des revers rouges il était tout jeune, c'était un enfant passionné, et c'est là qu'il disait, ses condisciples, il avait 13 ans, 14 ans, le voyait lire toute la, toute la journée, toute la, toute, la, toute la nuit, des livres d'histoire. Il lui disait, mais pourquoi lis-tu si tard Il disait, je fais la conquête de l'histoire. 14 ans. Et puis, dernier lieu, c'est euh, euh, Colombel les deux églises, Bon, c'est la présence du général de Gaulle, nous enregistrons cette interview euh, le 9 novembre, qui est le jour anniversaire de sa mort. Donc tout ça, c'est pour poser euh, un cadre, qui est un cadre, je, euh, je pourrais dire aussi que c'est un cadre géographique, c'est-à-dire c'est une région extraordinairement belle, de, de, de forêts, avec des, des grands étangs, des lacs, qui portent des noms magnifiques, d'ailleurs la forêt d'Orient. Euh, et puis euh, il y a des vignes, c'est une, une campagne superbe. Par ailleurs, il y a ce cadre historique, il y a cette richesse qui a toujours existé et qui n'est plus là.
0: Et qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en exergue, vous, particulièrement dans ce triangle, c'est-à-dire Paris d'un côté qui oublie les gens qui vivent à cet endroit, qui en même temps et donc est reculé, mais chargé d'histoire et de spiritualité
1: Bon, il y a deux choses. Moi, je suis allé pour la première fois dans cette région il y a plus de dix ans. J'habite à 200 km, mais ce n'est pas ma champagne, si vous voulez. Mais j'y suis allé parce que j'étais invité euh, par l'instituteur de la centrale de Clairvaux, qui avait travaillé toute l'année avec des détenus sur plusieurs de mes livres, dont un livre de souvenirs d'enfance, d'adolescence, qui s'appelait Les vignes de Berlin. Et donc euh, la, la centrale, à ce moment-là, était très fermée. Il avait obtenu une autorisation spéciale du ministère de la Justice. Et j'étais venu passer une journée à Clairvaux avec des, des détenus avec qui j'ai parlé. Et d'ailleurs, c'était une journée assez bouleversante parce que je voyais ces, ces, ces détenus qui étaient passionnés par ce que je pouvais raconter... De mon enfance ordinaire, fils d'instituteur et de petit Vinon Champenois, et mais j'avais été frappé par plusieurs choses. C'est que d'une part, euh, le souvenir de ce qu'avait été Clairvaux, c'est-à-dire l'abbaye, était comme éteint par la présence de la centrale et de la prison, c'est-à-dire ces gens qui sont, ces prisonniers prennent une telle place naturelle. Dans notre présent, mais aussi dans notre imaginaire, parce que c'est quand même très impressionnant une, une, une prison centrale, une centrale, donc que ça étouffait le souvenir de ce qu'il y avait eu avant. Et que euh, par ailleurs, quand je m'étais un peu promené, j'avais vu que le, par exemple, quand j'ai dit que cette, cette prospérité avait été très importante, elle a commencé vraiment avec les, les, les moines et Georges Duby. Euh, le grand historien du, du Moyen-Âge, euh, celui du temps des cathédrales et de la bataille de Bouvines. Georges Duby explique, expliquait très bien qu'en fait, c'était le premier sursaut de prospérité économique important pour toute cette région depuis la fin de Rome. C'est-à-dire c'est quand même quelque chose d'assez important. Or, quand moi, de, je viens à Clairvaux, je me promène tout autour, je vais à Troyes. Bon, je vagabonde un peu dans, la, dans cette région et je comprends que, en gros, toute la petite métallurgie qui existait est fermée, les petites verreries sont fermées. La cristallerie royale de Bayel, qui avait été fondée par Louis XIV et Colbert, ils avaient fait venir le, le verrier Star de Murano, de Venise, si vous voulez. Pour animer et, et apporter, pour donner son talent aux verriers de cette région, elle était fermée. Le feu de la verrie ne s'était jamais éteint pendant 350 ans. Et depuis quelques années, il était fermé. Donc si vous voulez, je voyais que tout, tout ce qui faisait la, la le tissu économique de, de cette région avait disparu petit à petit. Et je voyais que beaucoup de magasins étaient fermés euh, à vendre. Euh, vous voyez des, 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 des portes qui étaient murées avec des, des parpaings en béton. Bon. Tout ça, ce n'est pas propre à cette région. On trouve ça dans toute une partie de la campagne française, y compris peut-être dans, dans certaines régions, pas si éloignées de Bordeaux. Or, en fait, je me suis dit, euh, euh, je voyais en, en parlant avec les gens je voyais qu'il leur manquait quelque chose. Ils n'étaient pas... Ils, ce ne sont pas des gens qui sont dans la pauvreté extrême. Ils ont tous un petit peu d'argent, y compris des, un peu d'aide sociale, quand il le faut. Mais il leur manque quelque chose. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce que vont faire leurs enfants. Ils ne, ils ne voient pas où vont travailler leurs enfants. Et ils ont l'impression que leur passé était aussi la, leur gloire euh, le passé c'est la gloire de tout le monde euh, y compris des pauvres euh, leur passé était disparu euh, on n'en parlait plus et c'était un peu comme si quelqu'un m'avait dit c'est comme si euh, euh, on enlevait le, le on enlevait le sol sous quand je marche on tirait le tapis et que sous moi c'est le vide et ce et mon pays ne répond pas bon c'est un peu cette euh, cette vie-là que j'ai voulu raconter, bon, il y a Balzac en emploie une expression, il dit qu'il veut peindre une société en action. Bon, ben, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu peindre cette société en action dans cette région.
0: Vous y arrivez très bien, et donc cette histoire de feu aussi, on la retrouve dans votre livre, hein, de ce feu qui ne s'éteint pas, qui devient une légende. En fait, enfin, un des personnages transmet cette histoire. Donc on voit ouais. bien aussi qu'il reste quand même un petit peu de l'oralité et de l'histoire qui peut se raconter, avec encore quelques personnages qui se souviennent. En intitulé, je vous disais, vos personnages sont fatigués, vous campez dans ce, 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 ce territoire un peu oublié, des, des, des profils très typés. Il y a un ancien légionnaire, euh, il y a euh, un, des camionneurs, il y a un médecin, il y a un producteur de musique, il y a la presse. Il n'est
1: pas fatigué, mon, mon médecin, il n'est pas fatigué.
0: Non, mais on voit bien que tout devient un peu plus dur. Et vous me, vous, vous me dites, c'est comme si on leur avait enlevé l'histoire. Moi, la, le sentiments que j'ai, c'est que vos personnages, est-ce que je me trompe, sont un peu fatigués parce que je les sens nostalgiques d'une part et tous en manque d'amour
1: alors, nostalgique, je ne sais pas. C'est-à-dire, euh, naturellement, ils, en fait, ils n'aiment pas la période qu'ils vivent. Et ils sont installés dans cette situation depuis longtemps. Donc, je ne sais pas si la nostalgie est vraiment... C'est vraiment le mot qu'il faut employer. En manque d'amour, <rire> oui. en manque d'attention. Oui. C'est-à-dire, il ne s'est... Ils, ce sont des gens qui, qui ils vivent une sorte de, 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 de dépression, mais je pense que c'est propre. Là, je, moi, je pense que les Français sont en dépression nerveuse grave depuis 30 ans. Donc, euh, avec de temps en temps, ça remonte, <rire> ça, re, oui. ça replonge assez vite, puisqu'ils sont déçus, sont euh, Or, il euh, y a une sorte d'angoisse existentielle. C'est-à-dire que euh, c'est une société qui se délite, c'est un État qui s'en va. Ils ont l'impression que la société se délite, que l'État s'en va, qui ne répond pas à leurs attentes, que l'État ne, le ne les regarde pas, ne leur parle pas, et qu'ils ils sont bombardés d'injonctions plus ou moins hystériques qui leur viennent de Bruxelles. Bruxelles, ce n'est rien pour eux. Ils n'ont pas voté pour Bruxelles. Euh, c'est pas la, la Commission de Bruxelles, non. Mais je parle de ça parce que je parle oui. du, du diesel, par exemple, Tout à fait. ou des, ou des éoliennes. Bon, tout ça, ça vient, ça vient directement de Bruxelles. La Commission n'est pas élue, elle tient sa, sa légitimité. Il est normal que les gens se posent des questions sur de la, 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 la légitimité de la Commission. Or, euh, ils ont l'impression, ils sont, il y a plus pour eux, il y a plus beaucoup de France. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je décris là. là il n'y a plus beaucoup de France et il y a une Europe euh, qui les matraque d'injonctions qui sont euh, qui sont quand même parfois extravagantes pour eux. Donc, euh, ils Ce sont des, des égarés, Vous voyez. Ce sont des égarés. Ce sont ils, ils sont errants dans leur propre vie et euh, ils ont le sentiment d'être devenus invisibles. Assez, je crois que c'est ça, enfin, dans mon esprit.
0: Oui, oui tout à que fait. On pas
1: réussi. À, si, 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 c'est tout à, à, à fait à ça. Mais
0: c'est tout à fait ça. Et dans une ambiance, en fait, on, on, là, on perçoit de façon un peu plus euh, précise encore une forme de chaos qui fait que tous ces personnages jouent un peu d'écoute pour essayer de se trouver une place en réalité.
1: Oui, non, si vous voulez, il euh, y, y a mon dernier roman, Mécanique de chaos, vous employez le mot chaos. Bon. J'avais voulu dé décrire les friches d'une France urbaine qui était livrée à l'argent sale et aux islamistes. Et d'ailleurs, c'était souvent les mêmes. Là, je veux décrire les friches d'une France rurale qui est livrée à l'oubli. Donc l'oubli provoque du chaos dans les têtes. Ils sont, ils sont perdus. Euh, tout, alors... Euh, je pense quand même qu'il y a des pôles, euh, dans, il y a des personnages qui sont bien arrimés, qui, qui résistent, je pense, à, à ce médecin. Oui, oui, tout à fait. Euh, bon, ce médecin, il a l'impression d'être le dernier des Mohicans. Oui, quand même. lui-même, bien sûr, il regrette que la situation de la médecine... Euh, bon, il voit bien que ces jeunes euh, confrères ne vont pas <rire> être entièrement dévoués à la douleur et aux, aux demandes de... de de leur malade comme il l'a été pendant toute sa vie. Qu'il y a une sorte de fonctionnalisation, il y a des horaires, c'est jusqu'à 5 heures, et puis après 5 heures, euh, <rire> la grâce de Dieu. <rire> non, mais c'est ça, la, la... dans beaucoup de régions, c'est ça la médecine. beaucoup de Il n'y a plus de médecins. Enfin, il y en a plus assez. Tout et les, ceux qui ont toujours compté de, 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 des sortes de, de, de médecins exemplaires, qui, qui étaient entièrement dévoués alors malades, bon cette catégorie de, de médecins euh, a un peu tendance à disparaître. Donc euh, je pense que j'ai des personnages qui résistent, qui sont forts. Je pense que euh, je pense que l'arrière fond, l'arrière plan de mon arrière pays est assez sombre, mais je pense quand même, enfin en tout cas j'ai voulu y installer des personnages de lumière. Quoi tout à fait Qui moi est... je suis un je suis un, <rire> je suis un optimiste donc euh, je suis un mélancolique optimiste donc euh, euh, enfin, je, je veux quand même qu'on arrive à s'en sortir
0: vous êtes dur, hein, quand même, que vous êtes peut-être optimiste parce qu'on le voit bien, vous leur donnez une chance, et puis surtout vous leur permettez aux uns et aux autres, petit à petit, de quand même, de réussir à communiquer les uns avec les autres, et de se rapprocher, de créer des alliances, donc euh, vous leur donnez effectivement une porte de sortie, euh, et comme vous le disiez dans votre précédent livre, il y avait déjà cette sensation d'une traversée française, finalement, qui est presque un travail de sociologue.
1: Mais c'est-à-dire que euh, <coughs> j'ai commencé... J'avais écrit sur les banlieues euh, des pages dans, la, dans les pages Opinion du Monde. J'ai écrit à plusieurs reprises il y a 20 ans. Tout le monde m'a dit Tous -tous ton article est magnifique. Et en fait, j'y suis retourné en 2008. Rien n'avait changé. Bon, maintenant, je pense que ça, ce n'est pas la peine <rire> que je, euh, euh, je m'escrime. Publié des, des pages de reportages ou d'opinions dans les journaux sur la situation, j'ai choisi euh, de raconter... Je pense que la fiction est le meilleur moyen d'entrer dans cette complexité. Parce qu'en même temps, ce sont des situations complexes, aussi bien en banlieue que euh, dans nos campagnes abandonnées. Ce n'est pas d'une seule couleur. C'est très, très compliqué... Donc, euh, je crois que la fiction, grâce aux personnages, parce que les, les personnages permettent d'exprimer une complexité, ce ne sont pas des blocs, les personnages. Aucun d'entre eux. Oui, tout à fait. Donc, euh,
0: On le voit bien, hein, vos personnages, euh, je... en fait, ils ont des moments d'hésitation, de retour en arrière. Tout ça sur fond de, on pourrait dire, un thriller politique.
1: Oui. Euh... oui, fond oui. oui. Et,
0: et donc, c'est vraiment... Une... J'ai un ressort. Voilà. Donc une observation, finalement, du comportement aujourd'hui qui ressemble un peu à un sauf qui peut quand même.
1: Oui. Euh, oui, j'écris... Créé... C'est-à-dire, moi, je n'ai ne... je jamais séparé... Euh... C'est assez compliqué, mais j'ai jamais séparé... Ça vous paraîtra peut-être idiot, mais je n'ai jamais séparé euh, l'amour de la littérature de l'amour de mon pays. Peut-être que j'ai appris mon, mon pays... Bon, mes parents étaient instituteurs, ont encouragé mes lectures. Mon père m'avait ouvert un compte dans une librairie quand j'avais euh, 10 ans, ce qui était exceptionnel euh, à sûr. cette époque et dans son milieu. Donc euh, j'allais, je me souviens, je sortais du lycée avec euh, ma bicyclette, je posais ma bicyclette, j'en gardais l'adventure de la librairie qui s'appelait la librairie de l'Union Républicaine, rue Dorfeuille, à chalon sur marne je regardais les, les auteurs en vitrine, je voyais euh, Giono, Aragon, euh, Camus, euh, bon, euh, la littérature française était un jardin. Et c'est vraiment dans ce jardin que, que je me suis formé. Et, et je n'ai jamais, pour moi, vous voyez ça, les deux se mélangent. Donc, euh, bon, je me dis, je, je veux raconter la société de mon temps à la société d'hier, peut-être qu'un jour, frère, un roman euh, historique. Mais là, mon propos en ce moment, c'est je veux raconter la France d'aujourd'hui.
0: Et alors, vous dépeignez une donc une société avec beaucoup de détails d'actualité et en même temps beaucoup de références historiques. C'est-à-dire que le socle existe et, euh, et, et vous en parlez et vous le campez quand même. Donc c'est aussi un travail d'une grande enquête que L'écriture de ce livre, Daniel Rondeau,
1: non, euh, grande enquête. Vous parlez de quoi, clair, vous euh,
0: le, le comportement des loups, des des en meute non, euh, non, il, Vous évoquez quand même pas mal de sujets sur lesquels, euh... non, bien
1: sûr, non, mais c'est c'est aujourd'hui. Je raconte mon temps. Vous parlez des loups, comme vous savez, les loups ils sont rentrés par l'Italie, oui, ils, sont, ils regagnent, ils remontent le nord de la France. Il y, a des, il y a une meute de loups, sans doute, dans les Ardennes. Euh, moi, j'attends le loup. Moi, j'habite dans un village près de... Enfin, à l'extérieur d'un village, près d'Epernay. J'ai une maison... Je vis dans une maison qui est seule. Bon, j'attends le loup.
0: Ah, mais vous êtes sacrément... Je vois des, du...
1: renards, des sangliers.
0: Vous êtes sacrément documenté, quand même, sur le comportement des loups en meute. Donc, vous avez... Ah, mais je m'en...
1: Oui, bien sûr, je m'enseigne. vous avez... j'ai commencé à m'enseigner sur le loup. Parce qu'un jour, on ouais. a signalé, venant de cette région... Euh, au, au nord de Troyes, on a, dans le journal local, j'ai vu qu'il y avait un loup qui avait été signalé à 30 km de chez moi. Bon, et le lendemain, je vois un animal grimper sur le, sur le mur de ma maison et euh, je regarde, je me photographie, c'est un renard. Sur le coup, j'ai cru que c'était un loup. Donc, naturellement, moi, comme je vis avec les, je vis avec les, les animaux, me rendent visite. Donc je m'intéresse à tous ceux qui viennent me voir.
0: Il est question beaucoup hein, de la faune, de la flore euh, et du corps ouais. aussi. Votre livre est très intéressant puisque vous observez euh, les communications des uns et des autres. On est campé au milieu de plusieurs communautés différentes qui ont des façons de communiquer différentes. Euh, et on voit bien quand même que vous vous interrogez aussi sur la place du corps euh, à travers le comportement des animaux de la forêt, qui est un, presque un personnage hein,
1: dans votre livre aussi. Oui, euh... la forêt est un personnage. Mais...
0: Donc, vous
1: vous... La forêt est un personnage et c'est elle qui va... C'est elle qui abrite l'un de mes personnages, qui est cet ancien légionnaire qui a été blessé, qui vit un peu en marginal, entre guillemets, enfin, en solitaire, je dirais plutôt qu'en marginal, parce que bon il travaille, il... c'est un dresseur de chiens. Donc, euh... mais sa passion... C'est la forêt. Et je, je le comprends, donc il sait tout de la forêt, il s'intéresse à tout. Donc je, je suis les pas de mes personnages pour entrer dans la réalité euh, sauvage, animale ou végétale euh, qui l'entoure.
0: Donc ce ce, cette écriture, elle vous a demandé beaucoup de temps pour vous renseigner sur des sujets comme ça sur lesquels vous êtes incollable
1: Non, ce qui m'a donné... Non. Je vis avec tout ça de façon assez naturelle. Ce qui me demande du temps, c'est l'écriture. C'est-à-dire, je... bon, j'ai travaillé trois ans. Euh... Je cherche... L'essentiel de mon travail, c'est de chercher la vitesse et la fluidité. Donc, euh, je reprends tout. Je travaille, j'écris environ une page par jour, 2000 signes, en travaillant tout, toute la journée. Et en plus, je reprends. Donc, si vous voulez, euh, ce qui me demande du temps, je, mon manuscrit va, va gonfler, prendre une certaine dimension, mais je le reprends en permanence. Euh, Peut-être, bon, voilà, je coupe, je coupe, j'écris je coupe en permanence. Jusqu'au moment où j'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression d'avoir trouvé une sorte d'équilibre dynamique euh, qui fait passer la vitesse euh, qu'on a envie de tourner la page et la fluidité et le naturel. C'est ça aussi qui est une de mes préoccupations. saint beuve disait euh, dans un roman, ce qui est bien, euh, c'est quand les personnages parlent comme si c'était la vie elle-même qui parlait. bon voilà C'est un peu... La vitesse, la fluidité, la vie.
0: Et dans votre voilà, livre, on a, a l'impression que votre écriture, c'est le, le rythme de vos personnages. C'est assez euh, tenu, c'est euh, très euh, rythmé, c'est euh, parfois très brutal. On a la sensation que vous écrivez comme pensent la plupart de vos personnages.
1: Ouais. Ça oui, vous oui, va, vous... ça, je vous dis tant ça, la dernière si je... <rire> ça, Tant mieux si je donne cette sensation. Mais pour <rire> arriver à cela, par exemple, le début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Alicien, oui. la jeune journaliste de La Locale, oui, oui. de Duc qui suit Gatien, l'ancien légionnaire dans la forêt. Bon, ce début, j'en ai écrit peut-être une dizaine de versions, et je trouvais que c'était... Je me disais, c'est bien. Et en fait, j'ai peut-être écrit 50 fois, ce début. voyez, parce que je me disais, c'est là que j'attaque. Donc, il faut que je sois, d'une certaine façon presque imparable. que mes, 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 mes premières lignes... Euh, voilà, ce que je cherche, il faut que tout soit là. Donc... Euh, euh, C'est du temps. Bah C'est du temps. C'est bon, le travail de tout écrivain en même temps.
0: Dans ce livre, Donc on a l'impression qu'on a à peu près l'ensemble... Euh, des points qui posent question aujourd'hui. Il est question de tout, comme vous le disiez. Hein, les, les loups, comme euh, la pédophilie, euh, le succès sur Internet, euh, le rapport du pouvoir et de la presse. Donc, on a l'impression qu'on a dans les mains, en fait, voilà, une, euh, un condensé de, de l'actualité aujourd'hui et de tous les sujets qui peuvent être à la fois oppressants, angoissants euh, et mondial.
1: Oui. Je suis d'accord. C'est ce, ce que je voulais faire. Et dans donc, ce euh...
0: livre, vous choisissez de raconter donc, cette actualité brûlante
1: ouais.
0: dans un livre choral où vous prenez la parole chapitre après chapitre à la place de chacun de vos personnages. Donc, ouais. vous écrivez à la place d'Alicia, qui est une jeune journaliste, à la place du mmh. médecin, à la place de ce producteur qui, tout d'un coup, a du succès. Vous écrivez à la place de. Comment vous arrivez à avoir cette gymnastique d'écriture du point de vue de chacun de vos personnages, selon leur âge, selon leurs préoccupations, selon leur communauté, et en même temps, en gardant un vrai fil rouge d'écriture
1: euh j'ai un petit privilège euh, c'est que je n'ai jamais été en fait jamais jamais je ne suis resté enfermé dans un milieu social je crois que à la fois par, par curiosité par goût euh, je vous ai dit que mes parents étaient instituteurs et mes grands-parents de très modestes vignons de tout petits vignons de champagne et je suis très fier de, 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 cette, de ce berceau, mais euh, j'ai toujours pensé qu'il fallait échapper à son milieu de toute façon, à tous les milieux. Donc il se trouve que dans ma vie, euh, j'ai fait euh, plusieurs choses, euh, que j'ai ouvrier pendant trois ans, j'ai été diplomate... Euh, je connais quand même bien les vignerons. Ça veut dire que la les vignerons, c'est quand même la terre. Enfin. Donc, euh, euh, je me suis... Et puis, j'ai rencontré de, de, je... tous mes personnages. Je, je les ai sans doute rencontrés un jour ou l'autre. Donc, euh, ils reviennent. Je m'en empare. Je les sors. Je les modifie. <rire> je je, je, je les donne, Je les habille autrement. Je fait fais par autrement mais... Euh, je les ai tous rencontrés.
0: Vous avez une certaine tendresse pour eux quand vous parlez du rond-point des, des Gilets jaunes, quand vous parlez de cet, ah, ancien, sûr, cet ancien légionnaire, légionnaire blessé. Vous... On sent non, que. Non, bien sûr,
1: mais si vous voulez, le... euh, quand je vous ai dit que j'ai travaillé à l'usine pendant 20 ans, j'étais après mes 68, euh, j'ai voulu changer la vie comme un certain nombre de mes camarades, nous, a, nous étions plusieurs centaines. Nous sommes partis travailler à l'usine, à la fois pour partager le, le pain des pauvres et, sur, et aussi pour euh, essayer de changer la société tout entière en partant du bas. Au bout de quelques années de militantisme, pendant lesquelles j'ai appris énormément de choses, euh, et surtout la fraternité du chantier, euh, je n'étais pas malheureux à l'usine, j'étais heureux. Mais euh, nous avons compris que la justice idéale que nous cherchions n'était sans doute pas de ce monde. Chacun est parti dans sa direction. Moi, j'ai décidé que si... J'ai retrouvé ma vocation initiale, qui était une vocation d'écrivain, qui était celle de mon enfance, qui était née dans la classe de mon père. Et j'ai décidé que si je n'allais pas Changer le monde, j'allais passer ma vie à le raconter. Et c'est vraiment sur ces taxes que j'ai bâti ma vie. Raconter le monde, créer des personnages, ça ne veut pas dire les juger. Ça veut dire les raconter. Donc, j'essaie de les. Bon, je m'attache à eux. Je m'attache à eux. Et je pense que je ne pourrais pas continuer, je ne pourrais pas terminer le, le roman si je ne si je ne les aimais pas, tout simplement. Et par exemple, j'avais écrit euh, un livre que j'étais venu présenter à la librairie Mola, en 2004, sur lequel j'avais travaillé très longtemps, qui s'appelait Dans la marche du temps. Et dans la marche du temps, un de mes personnages était un dirigeant, enfin des mais nombreux personnages étaient un des dirigeants du Parti communiste français qui s'appelait Maurice Thorez. Quand j'ai commencé mon livre, je n'aimais pas Thorez. Thorez a trahi en 1940, il est allé à Moscou, il n'a pas fait la guerre. Euh, bon. Mais brusquement, j'apprends que quand il était en prison, un à ancien à prison Charles III, au moment de la guerre du Rif. Ses camarades et lui avaient commencé par euh, occuper leur, leur, euh, leur loisir de, de prisonnier en jouant en boule dans la cour de la, de la prison. Et puis Maurice Thorez a dit « Non, mais ça ne va pas. Il faut faire autre chose. » il s'est mis à apprendre le latin. Et il a fini par, assez bien, maîtriser <rire> cette langue ancienne. Et moi, je me suis dit « Mais c'est formidable. » que Torres apprenne le latin en prison tout seul, qui s'y mettent. Et il a gardé cette passion jusqu'à la fin de sa vie. Et brusquement, je me suis dit « Tiens, le latin l'a sauvé ». Donc moi, je cherche aussi... Euh, euh, Peut-être que j'écris aussi une sorte de chronique de la rédemption.
0: À propos d'Alicia, cette euh, journaliste, euh, voilà, ouais. justement, alors elle, pour le coup, la rédemption, euh, elle la cherche hein, tous les jours. Elle est assez jeune. Euh, ouais. vous, vous, vous parlez, quand vous parlez d'elle, vous dites, à un moment donné, euh, finalement, elle a l'âge où la vie est encore une promesse. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez des jeunes aujourd'hui À travers le personnage d'Alicia, qu'est-ce que vous voulez dire de cette jeunesse aujourd'hui
1: <coughs> Non, mais je pense qu'elle est... Elle est particulière, les euh, La vie est devant elle, la vie est une promesse, et en même temps, elle n'attend rien. Elle n'a pas tellement d'espérance. Donc, euh, elle refuse de travailler dans une grande rédaction, elle n'y croit pas, elle pense que ce sont des, des frimeurs, des truqueurs, et a choisi délibérément de travailler dans des rédactions locales. Elle travaille dans le Nord, déjà, puis elle arrive dans cette rédaction de Bar-le-Duc. Et en fait, elle dit, si je choisis ça, elle le dit assez vite, dans, crois, oui. dans, les, oui,
0: oui. dans
1: les premières pages, c'est parce que je vais essayer de faire vivre tous ces gens que les autres ne voient pas. Donc c'est déjà énorme, je trouve comme... Euh, c'est un, un projet grandiose.
0: Tout à fait, <rire> déjà, mais... Déjà, les sauver... Par... Est-ce que ça veut dire que vous avez une grande foi dans la, la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que vous choisissez de faire dire à ce personnage tout ça Est-ce que vous choisissez de la mettre dans cette posture-là Parce que vous avez foi dans une relève qui sera assez déterminée ah bah et courageuse. Oui euh,
1: Non, mais moi, je vous ai dit que j'étais optimiste. Donc, <rire> euh, cette, jeune, cette jeune journaliste, bien sûr, hein, elle ne croit pas aux grands mots, mais elle croit à sa petite action. Et c'est sur, sur son action quotidienne de journaliste qu'elle va fonder euh, sa vie. un moment même, euh, euh, quand, après l'épisode de gilet Jaune, elle est très frappée par cette caissière de supermarché qui est à la fois magnifique et, 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 et qui s'est très bien exprimée, qui est une sorte de porte-voix euh, pour les médias, dont les médias sont emparés. Et elle dit, je voudrais créer une sorte de, de « press people » des pauvres. <rire> bon... <rire> Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, passage. je me souviens,
0: c'était assez drôle. Il y a plusieurs passages qui sont assez... Vous avez fait beaucoup de clins d'œil dans votre livre.
1: Euh, oui. Bon, je trouve qu'elle a raison. <rire> je... je trouve qu'elle a raison et que... Euh, bon, voilà, on voit que cette fille, elle n'est pas banale, si vous voulez. À la fois, elle refuse euh, euh, ce en quoi elle ne croit pas, une carrière euh, un peu toute tracée dans la presse, elle choisit autre chose et elle continue à chercher en permanence.
0: Oui, mais elle le paye cher parce que vous disiez tout à l'heure, elle ne croit pas dans un certain système, mais elle ne croit pas non plus euh, à l'amour, elle ne croit pas non plus euh, qu'elle soit non, légitime. Elle, a, elle est un peu une
1: victime de son temps. et eh oui, quand même. Vous avez raison. Elle est victime de son temps. Euh, <coughs> ses, petits, ses petits amis ne l'intéressent pas. Elle a des expériences sexuelles. C'est mon bon. bon. Et ce que je veux, ce que j'essaye de montrer, c'est aussi que dans notre société, d'une certaine façon, le sexe, à travers elle, a remplacé l'amour. Donc on voit bien que, bon, elle a des expériences sexuelles, mais elle n'a pas d'amour. Et elle ne trouve pas l'amour. Et d'une certaine façon, ça la désespère aussi. Elle sait bien qu'il faut quelque chose.
0: D'une façon générale, le sexe, le commerce du sexe et le rapport au sexe dans votre livre, on le voit bien, a pris une place euh, parfaitement différente en, en, fin, voilà, sur les dernières années. Aujourd'hui, le rapport au corps, à l'amour, au sexe et au oui, lien a, a été complètement bouleversé. ça, alors votre livre, on est vraiment euh, presque une étude sociologique.
1: Oui, c'est le... Euh, cette jeune fille ne rencontre jamais l'amour mais les expériences sexuelles qui la satisfont plus ou moins
0: alors c'est soit ça soit elle s'attache à un monsieur qui euh, qui pourrait être son papa qui est son, son oui, rédacteur mais en chef elle... non et qui en elle a, enfin, bien, elle a tout un tout lien oui bien sûr mais, dire, elle, oui, mais elle
1: elle a, a des liens
0: voilà elle a des liens affectifs qui sont oui, euh... elle, oui
1: elle trouve quelqu'un ce type avec qui elle a cru elle a, il a commencé leur histoire est compliquée il s'appelle Caron Paul c'est un vieux rédacteur en chef, qui était un ancien rédacteur en chef d'un grand journal, qui a été parachuté là au moment de la concentration de la presse pour mettre de l'ordre dans, dans des rédactions locales. Il se trouve que sa femme est morte dans un accident et qu'il est resté. Donc, euh, il est resté sur le bord du chemin. C'est un vieux pro à l'ancienne, un vieux journaliste à l'ancienne, sérieux, méthodique, bougon. Euh, et euh, elle va s'accrocher même à avoir des, des rapports assez difficiles avec lui jusqu'au moment où elle va s'apercevoir qu'en fait il la protège et là euh, je trouve que leur euh, l'apogée de leur relation c'est ce dîner qu'ils ont tous les deux euh, euh, où il parle de la du journalisme de la vie il parle de sa femme d'une façon assez euh, Merveilleuse, quoi, c'est à dire que brusquement euh, ce sont deux êtres qui s'entendent et qui, et bon, euh, c'est un, un, un des, des moments que j'ai bien aimé dans mon livre.
0: Oui, et en fait, on, donc vous, vous, leur, quand même, vous leur donnez des petites portes ouvertes à vos personnages à des moments où finalement ils baissent leur garde, ils sont un peu oui. sincères et quand ils sont sincères, ils se rendent compte que finalement ça fonctionne avec les autres, mais ah, la oui, presse, quand sûr. même, vous lui en voulez un. Hein.
1: Non, Mais la presse, dont je pense qu'elle a, elle a... Enfin, la presse, vous la connaissez aussi bien que moi, oui, c'est à dire que il <rire> euh, a de tout dans la presse, c'est comme le reste. Si vous voulez, la presse elle est à l'image de notre société, donc euh, euh, il faut, il faut pas forcément chercher la vérité dans la presse, c'est pas nouveau. Euh, je pense que ça a toujours été comme ça, simplement, elle subit aussi les. les... La pression de, 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 de notre époque, donc, euh, mais elle et Caron Paul, justement, il représente une certaine image d'une presse libre et indépendante et sincère.
0: Oui, et, euh, votre livre m'a fait penser à Épithète et à, à ce principe de représentation à savoir, nous savons l'objectif est de savoir qui nous sommes, mais ne pas perdre de vue que nous avons des masques. Euh, parce que nous sommes en représentation en permanence euh, mmh. et que nous avons des masques qui s'adaptent là où nous sommes, aux gens avec qui nous sommes, au milieu auquel avec qui nous sommes. Et votre livre, je trouve, représente euh, pas mal cette idée des personnages qui, ben, du coup, vont avoir des, des costumes différents, des masques différents en essayant de trouver qui ils sont. Mais je trouve que, voilà, c'est la société, finalement, d'aujourd'hui... Elle en est là, pour vous En fait, elle en est dans ce côté de représentation XXL, j'ai envie de dire. Non mais je,
1: je crois que, oui, vous, vous avez raison, les gens portent des masques parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Nous avons une société assez très complexe aujourd'hui, à la fois des, des, des avancées technologiques impérieuses qui simulent et stimulent le mouvement de l'intelligence et de la vie nous met en relation avec le monde entier. D'autre part, notre époque, on voit bien, je ne vais pas faire l'inventaire de, de tous nos travers, mais semble pressé de couper tout ce qui faisait nos racines, nos, nos, notre histoire, notre identité. Donc. donc ce qui fait que les gens sont pris dans son pris dans l'engrenage de ce double mouvement d'une part un mouvement de connexion généralisé qui donne parfois euh, l'apparence de la fraternité et d'autre part une coupure générale avec ce que nous avons pu être ou ce que nous avons été donc pris dans ce, dans ce maelstrom ce, ce, ce mouvement fabrique des égarés des gens qui flottent. Je crois qu'Umberto Eco avait, avait déjà dit ça. Nous sommes une société qui fabrique des gens qui flottent. Donc, ces égarés, ils sont à tous les étages de la société. Ils sont en haut et en bas. Donc, euh, comme euh, les égarés euh, euh, flottent, il faut bien qu'ils vivent et ils avancent avec des masques qu'ils empruntent ici ou là pour les représenter. Mais je pense que dans mon livre... Petit à petit, chacun des personnages abandonne ses ma son masque et qu'à la fin, ça, ça donne cette, euh, cette, euh, ce, ce déjeuner euh, euh, dans une auberge où, finalement, chacun reconnaît la vérité de l'autre.
0: – Oui, tout à fait. Et dans ce cycle que vous avez, qui est presque de l'ordre de la recherche en même temps que de l'observation, euh, vous prévoyez un troisième volet. Et là, vont être les, les... quelle va être cette traversée française
1: ?– Alors, je vais en parler rapidement parce que <rire> d'une part, il faut que j'écrive et que je n'aime pas tellement... Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours.
0: – OK. Euh,
1: – Bon, j'ai fait la... Le la France urbaine des banlieues. J'ai fait la, les friches de la France abandonnée. Et maintenant, je voudrais raconter euh, notre société en action dans l'establishment.
0: OK. On n'en dit pas plus. Je vous remercie, Daniel Rondeau. Euh, bon C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour l'écriture. On vous attend non. pour Merci infiniment. Euh, en parler avec vous dans trois ans, alors.
1: <rire> à bientôt.
0: Au revoir, Daniel Rondo. Merci.